0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم ومرحبا مع صناعة النجاح نحن في هذه السلسلة تكلمنا عن النجاح وكيف يصنع وكررت عليكم كثيرا أن النجاح عبارة عن معادلة من أربعة جوانب أن ينجح الإنسان في داخله وينجح في علاقاته وينجح في إنجازاته وينجح اعظم نجاح مع ربه وفي اخرته. ونحن الان في الجزء الاخير هذا، نفصل فيه ونشرح كما شرحنا كل جزء من هذه الاجزاء، كيف ينجح الانسان. ايحسب الانسان ان أي يترك سدى؟ هل معقول ان يترك الانسان بلا هدف؟ هل هذا يعقل؟ كلا، مستحيل. لابد ان لحياتنا هدفا. وقد تحدثنا أن الهدف هو أن نعمر الأرض ونخلف الله عز وجل في الأرض بمنهج الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من أجل هذا خلقنا ما خلقنا عبثا ولا خلقنا سدى ولا خلقنا لأجل أن نتسارع على الدنيا وأن تشغن الدنيا عن الهم الأكبر والنجاح الأعظم الآخرة وقلنا أن المسألة تبدأ أولا بصدق الإيمان والتوحيد لله رب العالمين ويثلوها أمر المناجات والتفكر والتأمل في قدرة الله عز وجل والتوكل عليه نعمل ونتعب ونبذل ونخطط لكن لا نعتمد على أنفسنا نعتمد بعد كل هذا وقبل كل هذا وأثناء كل هذا على الله عز وجل ولعل من المعاني الهامة التي تشكل معنى النجاح الايماني هو ان يعدل الانسان في نيته في النيه نعم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ماذا تريد؟ لماذا تعمل هذا؟ شوفوا سبحان الله النيه تقلب الحسن السيئات حسنات والحسنات سيئات يعني خليني اعطيكم مثال لو ان انسانا عصير تفاح فظنه خمرا وشربه بنيه الخمر ياثم ولو انه شرب عصير تفاح لكن هو كان ناوي يعصي ومارس هذا ليس فقط نيه مارس واخذ لكنه اخطا يعني اخطا في المعصيه لكنه نوى وفعل فهذا ياثم والعكس لو انه انسان اخذ خمرا شكلها كعصير خمر مثلا كعصير تفاح وشرب الخمر وهو يضم عصير تفاح ثم تبين له فاستغفر ويعني أخرجها من فمه وإلى آخره لا يأثم لأنه أخطأ ما كان ناوي المعصية وهو ينوي أن يطيع الله عز وجل شوفوا النية كيف تقلب الأمور النية هي أساس هذه العلاقة النية لماذا تزوجت ولماذا لديك أولاد ولماذا تتوظف ولماذا تقضي وقتك في هذا العمل او في ذاك؟ ولماذا تنشغل بهذه المهمه او ولماذا انا اسجل هذه العلاقات؟ في النهايه الانسان يسال نفسه ماذا اريد؟ اذا كانت النية الدنيوية بحته فله ذلك. فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اذا كانت الهدف دنيا يصيبها او كانت هجرته الى امراة ينكحها فيزعجون الى ما هذا هذا الذي يريد هو يريد امراه هو يريد دنيا له ذلك. ما النية؟ سبحان الله النية تدخل في كل شيء تدخل في كلام الانسان لماذا يقول هذا الكلام؟ لماذا يسكت؟ شو حتى يعني انا من القصص اللطيفة التي سمعتها يوم من الايام كلمة سبحان الله هل ممكن تكون معصية؟ واحد يسبح الله عز وجل ممكن تكون معصية؟ نستبعد هذا لكني قرأت قصة مرة أن قوما كانوا جالسين عند ملك من الملوك وجالس بينهم أحد العلماء فبدأ هذا الملك يتكلم بكلام فيه فسق وفيه كذب فأحد الجلوس يعني يستحسن كلام الملك وقال سبحان الله ما أجمل هذا الكلام فهنا العالم الجالس قال والله ما كنت أظن أن سبحان الله يأثم صاحبها حتى رأيتها اليوم. هي سبحان الله لكنها قيلت بنية فاسدة لتجميل فسق وتجميل كلام كذب. فيأثم صاحبها. إذا سبحان الله القضية كلها ترجع إلى النية قد يخطئ الإنسان في العمل فيحاسب على النية أكثر ما يحاسب على الخطأ. النية، فإذن جزء من علاقاتنا الإيمانية هي أن نعيد نظرنا في نياتنا. النية هي الحكم، النية هي الاتجاه، النية هي الصورة الحقيقية. نحن نرى الأمور بالأبيض والأسود، النية هي التي تظهرها بالألوان. والنية بين الإنسان وبين ربه، الله عز وجل هو المطلع على النيات، هو المطلع على النيات، وذلك. من أصول النجاح الأخروي أن يعيد الإنسان النظر في نواياه لماذا أقول ولماذا أسكت لماذا فعلت ولماذا لم أفعل ماذا أقصد من وراء هذا العمل ماذا أقصد من وراء هذه العلاقة ماذا أنوي من وراء هذا الفعل ماذا أنوي من هذا الإنتاج ماذا أريد من تصرفاتي بهذه الطريقة النية, النية, النية هي الحكم هي الأساس وهي أساس الحساب راجعوا نياتكم وتأكدوا أن لكم كما كان أحد السلف يوصف له في كل أمر نية حتى النوم ممكن يؤجر الإنسان به لو نوى لو نوى الانس... نام الإنسان بنية أن أنا نو... أريد أن أنام عشان أرتاح عشان ألحق صلاة الفجر ما تفوتني عشان أقوم أصلي لي ركعتين النية حولت النوم الذي هو فعل إنساني طبيعي حولته إلى عمل فيه أجر والعكس لو نام لأجل أن ورائي مسابقة فيها فساد ولا فريد فيه ولا أني ما أكون نشيط لها سبحان الله النوم يتحول إلى إثم النية هي الحكم لنراجع نياتنا ونخلص نياتنا لكي ننجح في آخرتنا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء إذن النجاح مع الله عز وجل له أسس ذكرنا من بينها التوحيد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالتوحيد من أسس النجاح مع الله عز وجل. ومن اسس النجاح الاخلاص، ومن نج... اسس النجاح النيه الصادقه. هذه كلها اسس للنجاح. كذلك في النجاح مع الله عز وجل من الاسس المهمه جدا. هي ان تستقيم حياتنا وفق منهج الله عز وجل، يعني لا يكفي ان يقول نيتي طيبه، بعض الناس يعني يدعون يقول والله انا ما اصلي ولا ما اصوم، وانا يمكن ماني محجبه، وانا كذا، لكن قلبي طيب، قلبي ابيض. لا يكفي لا يكفي علاقتنا مع الله عز وجل تلتزم أن نعبد الله عز وجل كما يريد هو لا كما نريد نحن يا أخي أعطي مثال لو الواحد حب يتعبد الله عز وجل أكثر صلاة المغرب عندنا ثلاث ركعات وحب يصليها أربع ركعات يقول زيادة خير فصلى أربع ركعات هل هذا مقبول؟ طبعا صلاة باطلة لماذا؟ لأنه أراد أن يعبد الله كما يريد هو لا كما يريد ربه خالقه الله سبحانه وتعالى قال اعبدوني بهذه الطريقة نحن واجبنا أن نلتزم المنهج الشرعي نلتزم أوامر الله عز وجل كما يريد هو قال صلوا نصلي نحن عبيد هو الخالق هو الإله نحن لا نتأله على الله عز وجل بعدين قضية ان والله الامر بالقلب وانا مسألة يعني انا المهم ان قلبي ابيض و... لا ما يكفي ما يكفي هذا لابد ان نطيع الله عز وجل لو كنا فعلا نحب الله عز وجل لابد ان نطيعه يقول الشاعر تعصي الاله وانت تظهر حبه ذاك لعمري في الفعال بديع لو كنت حقا صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع لابد من الاتباع، لابد من الشيء على المنهج السليم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا ليست باختيارنا، نحن نحن لا نختار كيف نعبد الله عز وجل، نحن عبيد، نحن نطيع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما في اختيار في قضايا العبادة، ما في اختيار، نحن يجب أن نعبد الله عز وجل كما أمر وإلا نأثم فقد أمر أن نصلي وأمر أن نصوم وأمر أن تتحجب المؤمنة، أمر. نحن نطيع آبائنا ونرضي أساتذتنا في الدراسة ونحرص على إرضاء رؤسائنا في العمل. فكيف بخالقهم ورازقهم جميعاً كيف؟ ولذلك قد نعم يكون الإنسان قلبه طيب والمرأة يعني صافية النية وكذا ليه تكون أفضل من هذا بأن تكون صافية النية ومطيعة لله وعابدة لله لماذا؟ لماذا يتطلب الأمر أن نحن نلعب بالواجبات الشرعية جزء من النجاح الأخروي ألا نلعب بالواجبات الشرعية جزء منها أن نلتزم بأوامر الله عز وجل وقد تأتي واحدة يضحك عليها الشيطان ويقول أنا صحيح ماني محجبة لكن فلانا المحجبة تفعل من المنكرات وأخلاقها سيئة وكذا يعني أنا أحسن منها طيب قد تكوني أحسن منها وكوني أفضل من هذا كوني صاحبة قلب طيب وأخلاق سليمة وعبدين الله كما أمر تلتزمين بأوامر الله تطيعين الله من, من يمنع؟ من الذي يمنع؟ يعني هل كونك افضل من الاخريات او ان الاخريات عندهم معاصي او فسق أو, او سوء اخلاق او نفاق او غيره، هل هذا يتطلب انك انت تلتزمين؟ جزء من نجاح العلاقه لا يضحك علينا الشيطان. متى ينجح الانسان والعصر ان الانسان لفي خسر سيخسر كل انسان الا من؟ إلا الذي آمن فقط؟ لا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد من العمل الصالح مع الإيمان، ما يكفي الإيمان فقط، ما يكفي والله واحد أخلاقه حلوة ومؤمن بالله عز وجل، أنا الإيمان مستقر في قلبي لكن مش شرط أعمل، كيف ما هو شرط تعمل؟ لابد أن نعمل، لأن الله أمر أن نعمل. نحن نعبد الله، هل هل نحن آلهة أم عبيد؟ إذا كنا عبيد. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كرم بان ذكر انه عبد، سبحان الذي اسرى بعبده ليلى، وانه لما قام عبد الله يدعوه. العبوديه لله شرف شرف، كاللي يقول انا اشتغل في ديوان الملك. هذا الاعظم من هذا من يكون عبدا لملك الملوك، للخالق عز وجل. والعبوديه تتطلب الطاعه والتزام الواجبات الشرعيه. اطيعوا الله اطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم التموا باوامر الله بواجبات الشرع هذا اساس من النجاح في الحياه. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها فان بناها بخير طاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها. فاغرس اصول التقى ما دمت مجتهدا واعلم بانك بعد الموت لاقيها. النجاح اذا ان ننجح اعظم نجاح مع الله عز وجل والنجاح مع الله عز وجل له اسس له اسس من أسس الايمان الصادق التوحيد التامل الشكر الرضا ومن أسس العمل الصالح الاتباع السور على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه من الصالحين هذا الأساس للأسس النجاح من أسس النجاح مع الله عز وجل الرضا بما أمر والطاعة لما أمر والالتزام بأوامره ونهايه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا اوامر من الله عز وجل. اي شيء ياتينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص امر. اي شيء في القرآن امر. والله سبحانه وتعالى امر بالصلاه والصيام والزكاه والحج ونهى عن الخمر والخنزير والقتل والسرقه والغش وعقوق الوالدين والربا. وأتو المال اليتيم كلنا يعرف المحرمات لا يضحك علينا الشيطان والله الشيطان لنا عدو ان الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا هناره من عدو ونطيعه. طاعه الشيطان بالانحراف عن اوامر الله عز وجل جزء من النجاح في الحياه جزء اساسي من النجاح في الحياه هو ان الانسان يلتزم بأوامر الله بالحلال ويبتعد عن نواه الله الحرام لا نلعب لا نلعب تكون لنا إرادة يا أبنائي يا بناتي والله بدون هذا نحن معرضين إلى خطر عظيم من الرسوب في الآخرة أعظم من الرسوب في امتحان ولا في جامعة ولا في ثانويه أعظم من هذا بكثير أعظم من أن يزعل علي أب ولا يزعل علي أستاذ ولا يزعل علي رئيس العمل أعظم ان يغضب الرب الخالق القادر العظيم الجليل سبحانه هذا اعظم كم لا اله الا الله في نفوسنا كم عظمه الله عز وجل في قلوبنا اتقوا الله اتقوا الله من اجل انفسكم اتقوا الله من اجل صلاحكم اتقوا الله من اجل نجاحكم في الاخره اتقوا الله احرصوا على طاعه الله إياكم ووسوسات الشيطان إياكم وخداع الشيطان أنا بخير أنا أحسن من غيري. لا تقارنوا هذا هل بحال الحال سيرضى الله عني هل أنتم مستعدون للقاء الله عز وجل يوم القيامة إذا وقفنا أمام الله عز وجل وبدأ يسألنا يا عبدي فعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا لماذا عصيت هذه المعصية لماذا قصرت في هذه الطاعة ليش الصلاة هذه فوت وقتها وليش فعلت هذا المنكر تخيلوا حساب الله عز وجل ونحن بين يديه خاضعين متذللين ما الجواب جزء أساسي من النجاح أن نعد الجواب ليوم الحساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه يجعله يعترف بذنوبه فيقول هل تعرف؟ يعني هل تعرف هذا الذنب وهذا الذنب وهذا الذنب؟ فيقول ربي اعرف قال فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم النجاح مع الله عز وجل هو أعظم نجاح نجاح الدنيا ثماره بسيطة يعني الإنسان لما ينجح في الدنيا ممكن يحصل على منصب يصير غني عنده شوية أموال يعيش مترف عنده بيت فخم عنده سيارات جميلة. يسافر بالصيف ولا كذا يعني وعنده شاليه على البحر يمكن ولا عنده بيت في سويسرا ولا في غيرها ماشي هذا كله نجاح ممكن يصير مشهور يطلع بالتلفزيون ممكن يصير محترم بين الناس والناس تقدره هذا كله نجاح دنيوي جميل لا عيب ولا ضير ما هو غلط لكن خلونا نتخيل الان الوضع في الاخره لو أخذنا هذا الغني المشهور الذي ينظر إليه ويشار إليه بالبنان وأخذ وجر على وجهه والعياذ بالله إلى النار وداست عليه الأقدام هكذا في الحديث أنه يصبح كذر كنملة يدوسه الناس ولا يشعرون به يؤتى بأعظم أهل الأرض نعيما يوم القيامة، شوف تخيلوا الإنسان أكثر واحد تنعم في الدنيا، يؤتى به يوم القيامة وهو كافر فيغمس غمسة في النار، غمسة واحدة بس يدخلوه في النار ويخرجوه ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر عليك سعادة قط؟ عمرك كنت سعيد؟ عمرك شفت نعيم؟ غمسة واحدة في في النار والعياذ بالله تنسيه كل نعيم الدنيا يقول والله ما رأيت نعيما قط ولم أرى سعادة قط وبالمقابل يؤتي شقاء أهل الأرض واحد مسكين مريض وعليه الشقاء والفقر والبلاوي والمصائب تتالت وهو مؤمن صابر راضي ثم يغمس في الجنة غمس واحد بس يدخلوه الجنة ويخرجوه ويسأل هل رأيت شقاء قط هل مر عليك بؤس قط قال الله ما رأيت شقاء قط ولا مر علي بؤس قط غمسة الجنة تنسي كل شقاء الدنيا وغمسة النار كل تنسي كل نعيم الدنيا ما هو النجاح الحقيقي هل النجاح الحقيقي إذن الدنيا أم الآخرة الأمر نحن نختار والأفضل أن نختار الاثنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا هذا الذي ندعو إليه لا تخسروا الآخرة من أجل الدنيا وأيضا لا تزهدوا في الدنيا فالأمر قابل لأن نحصل على الاثنين إنجحوا في الدنيا إنجحوا في أنفسكم إنجحوا في علاقاتكم إنجحوا في إنجازاتكم ليكن لكم المال ليكن لكم الشهرة ما في إشكال لكن لا يكن هذا على حساب الآخرة لا يكن هذا على حساب رضا الله عز وجل لا يكون هذا على حساب نعيم الجنة الدائم الخالد لا يكن هذا النعيم المقيم الذي لا يخطر على قلب بشر فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا يضيع هذا من أجل متاع زائل في الدنيا هذا التوازن بين الدنيا والآخر هو من صناعة النجاح مزيد من معاني صناعة النجاح في لقائنا القادم إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم ومرحبا مع صناعة النجاح نحن في هذه السلسلة تكلمنا عن النجاح وكيف يصنع وكررت عليكم كثيرا أن النجاح عبارة عن معادلة من أربعة جوانب أن ينجح الإنسان في داخله وينجح في علاقاته وينجح في إنجازاته وينجح اعظم نجاح مع ربه وفي اخرته. ونحن الان في الجزء الاخير هذا، نفصل فيه ونشرح كما شرحنا كل جزء من هذه الاجزاء، كيف ينجح الانسان. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ هل معقول ان يترك الانسان بلا هدف؟ هل هذا يعقل؟ كلا، مستحيل. لابد ان لحياتنا هدفا. وقد تحدثنا ان الهدف هو ان نعمر الارض ونخلف الله عز وجل في الارض بمنهج الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من اجل هذا خلقنا ما خلقنا عبثا ولا خلقنا سدى ولا خلقنا لاجل ان نتسارع على الدنيا وان تشغلنا الدنيا عن الهم الاكبر والنجاح الاعظم الاخره. وقلنا أن المسألة تبدأ أولا بصدق الإيمان والتوحيد لله رب العالمين ويثلوها أمر المناجات والتفكر والتأمل في قدرة الله عز وجل والتوكل عليه نعمل ونتعب ونبذل ونخطط لكن لا نعتمد على أنفسنا نعتمد بعد كل هذا وقبل كل هذا وأثناء كل هذا على الله عز وجل ولعل من المعاني الهامة التي تشكل معنى النجاح الايماني هو ان يعدل الانسان في نيته في النيه نعم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ماذا تريد لماذا تعمل هذا شوفوا سبحان الله النيه تقلب الحسن السيئات حسنات والحسنات سيئات يعني خليني اعطيكم مثال لو ان انسانا عصير تفاح. فظنه خمرا. وشربه بنيه الخمر. ياثم، ولو انه شرب عصير تفاح، لكن هو كان ناوي يعصي ومارس هذا ليس فقط نيه، مارس واخذ، لكنه اخطا، يعني اخطا في المعصيه، لكنه نوى وفعل، فهذا ياثم. والعكس، لو انه انسان اخذ خمرا شكلها كعصير خمر مثلا. كعصير تفاح وشرب الخمر وهو يضرب عصير تفاح ثم تبين له فاستغفر و يعني اخرجها من فمه والى اخره لا ياثم لانه اخطا ما كان ناوي المعصيه وهو ينوي ان يطيع الله عز وجل شوفوا النيه كيف تقلب الامور النيه هي اساس هذه العلاقه النيه لماذا تزوجت ولماذا لديك اولاد ولماذا تتوظف ولماذا تقضي وقتك في هذا العمل او في ذاك؟ ولماذا تنشغل بهذه المهمه او ولماذا انا اسجل هذه العلاقات؟ في النهايه الانسان يسال نفسه ماذا اريد؟ اذا كانت النية الدنيوية بحته فله ذلك. فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اذا كانت الهدف دنيا يصيبها او كانت هجرته الى امراة ينكحه فازته لأن هذا هذا الذي يريد هو يريد امرأة هو يريد دنيا له ذلك نية سبحان الله نية تدخل في كل شيء تدخل في كلام الإنسان لماذا يقول هذا الكلام لماذا يسكت شو حتى يعني هنا من القصص اللطيفة التي سمعتها يوم من الأيام كلمة سبحان الله هل ممكن تكون معصية واحد يسبح الله عز وجل ممكن تكون معصية نستبعد هذا لكني قرات قصة مرة ان قوما كانوا جالسين عند ملك من الملوك وجالس بينهم احد العلماء فبدأ هذا الملك يتكلم بكلام فيه فسق وفيه كذب فأحد الجلوس يعني يستحسن كلام الملك وقال سبحان الله ما اجمل هذا الكلام فهنا العالم الجالس قال والله ما كنت اظن ان سبحان الله ياثم صاحبها حتى رايتها اليوم هي سبحان الله لكنها قيلت بنيه فاسده لتجميل كشف وتجميل كلام كذب فياثم صاحبها اذا سبحان الله القضيه كلها ترجع الى النيه قد يخطئ الانسان في العمل فيحاسب على النيه اكثر ما يحاسب على الخطا النية. فإذا جزء من علاقاتنا الإيمانية هي أن نعيد نظرنا في نياتنا. النية هي الحكم. النية هي الاتجاه. النية هي الصورة الحقيقية. نحن نرى الأمور بالأبيض والأسود. النية هي التي تظهرها بالألوان. والنية بين الإنسان وبين ربه. الله عز وجل هو المطلع على النيات. هو المطلع على النيات. وذلك من أصول النجاح الأخروي أن يعيد الإنسان النظر في نواياه لماذا أقول ولماذا أسكت لماذا فعلت ولماذا لم أفعل ماذا أقصد من وراء هذا العمل ماذا أقصد من وراء هذه العلاقة ماذا أنوي من وراء هذا الفعل ماذا أنوي من هذا الإنتاج ماذا أريد من تصرفاتي بهذه الطريقة النية،, النية،, النية هي الحكم هي الأساس وهي أساس الحساب راجعوا نياتكم وتأكدوا أن لكم كما كان أحد السلف يوصف له في كل أمر نية حتى النوم ممكن يؤجر الإنسان به لو نوى لو نوى الانس... نام الإنسان بنية أن أريد أنا أن أنام عشان أرتاح عشان ألحق صلاة الفجر ما تفوتني عشان أقوم أصلي للركعتين ركعتين النية حولت النوم الذي هو فعل إنساني طبيعي حولته إلى عمل فيه أجر والعكس لو نام لأجل أن ورائي مسابقة فيها فساد ولا فأريد فيه ولا أني ما أكون نشيط لها سبحان الله النوم يتحول إلى إثم النية هي الحكم لنراجع نياتنا ونخلص نياتنا لكي ننجح في آخرتنا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء إذن النجاح مع الله عز وجل له أسس ذكرنا من بينها التوحيد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالتوحيد من أسس النجاح مع الله عز وجل ومن أسس النجاح الإخلاص ومن نج... أسس النجاح النية الصادقة هذه كلها أسس للنجاح كذلك في النجاح مع الله عز وجل من الأسس المهمة جدا هي أن تستقيم حياتنا وفق منهج الله عز وجل لا يفعل أن يكون نية طيبة بعض الناس يعني يدعون يقول والله أنا ما صلي ولا ما أصوم وأنا يمكن ما محجبة وأنا يمحجب لكن قلبي طيب قلبي أبيض لا يكفي لا يكفي علاقتنا مع الله عز وجل تلتزم أن نعبد الله عز وجل كما يريد هو لا كما نريد نحن يا أخي يعني أعطي مثال لو الواحد حب يتعبد الله عز وجل أكثر صلاة المغرب عندنا ثلاث ركعات حب يصليها أربع ركعات يقول زيادة خير فصلى أربع ركعات هل هذا مقبول؟ طبعا صلاة باطلة لماذا؟ لأنه أراد أن يعبد الله كما يريد هو لا كما يريد ربه خالقه الله سبحانه وتعالى قال اعبدوني بهذه الطريقة نحن واجبنا أن نلتزم المنهج الشرعي نلتزم أوامر الله عز وجل كما يريد هو قال صلوا نصلي نحن عبيد هو الخالق هو الإله نحن لا نتأله على الله عز وجل بعدين قضية ان والله الامر بالقلب وانا مسألة يعني انا المهم ان قلبي ابيض و... لا ما يكفي ما يكفي هذا لابد ان نطيع الله عز وجل لو كنا فعلا نحب الله عز وجل لابد ان نطيعه يقول الشاعر تعصي الاله وانت تظهر حبه ذاك لعمري في الفعال بديع لو كنت حقا صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع لابد من الاتباع، لابد من من السير على المنهج السليم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المساله ليست باختيارنا، نحن نحن لا نختار كيف نعبد الله عز وجل، نحن عبيد، نحن نطيع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ما في اختيار في قضايا العباده ما في اختيار نحن يجب ان نعبد الله عز وجل كما امر والا ناثم فقد امر ان نصلي وامر ان نصوم وامر ان تتحجب المؤمنه امر نحن نطيع اباءنا ونرضي اساتذتنا في الدراسه ونحرص على ارضاء رؤسائنا في العمل فكيف بخالقهم ورازقهم جميعا كيف ولذلك قد نعم يكون انسان قلب طيب والمراه يعني صافيه النيه وكذا ليه تكون افضل من هذا بان تكون صافيه النيه ومطيعه لله وعابده لله لماذا لماذا يتطلب الامر ان احنا نلعب بالواجبات الشرعيه جزء من النجاح الاخروي الا نلعب بالواجبات الشرعيه جزء منها ان نلتزم باوامر الله عز وجل وقد تاتي واحده يضحك عليها الشيطان ويقول انا صحيح ماني محجبه لكن الفلان المحجبه تفعل وت من المنكرات واخلاقها سيئه وكذا يعني انا احسن منها طيب قد تكوني انت احسن منها وكوني افضل من هذا كوني صاحبه قلب طيب واخلاق سليمه و الله كما امر تلتزمين باوامر الله تطيعين الله من من, من يمنع من الذي يمنع يعني هل كونك أفضل من الأخريات أو أن الأخريات عندهم معاصي أو فسق أو سوء أخلاق أو نفاق أو غيره هل هذا يتطلب أنك أنت يا تلتزمي جزء من نجاح العلاقة لا يضحك علينا الشيطان متى ينجح الإنسان والعشر إن الإنسان لفي خسر سيخسر كل إنسان إلا من؟ إلا الذي آمن فقط؟ لا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد من العمل الصالح مع الإيمان، ما يكفي الإيمان فقط، ما يكفي والله واحد أخلاقه حلوة ومؤمن بالله عز وجل، أنا الإيمان مستقر في قلبي لكن مش شرط أعمل، كيف ما هو شرط تعمل؟ لابد أن نعمل، لأن الله أمر أن نعمل. نحن نعبد الله، هل هل إحنا آلهة أم عبيد؟ إذا كنا عبيد. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كرم بان ذكر انه عبد، سبحان الذي اسرى بعبده ليلى، وانه لما قام عبد الله يدعوه. العبوديه لله شرف شرف، كاللي يقول انا اشتغل في ديوان الملك هذا الاعظم من هذا من يكون عبدا للملك الملوك، للخالق عز وجل. والعبوديه تتطلب الطاعه والتزام الواجبات الشرعيه. اطيعوا الله. اطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذنوا باوامر الله. بواجبات الشرع. هذا اساس من النجاح في الحياه. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها. فان بناها بخير خاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مجتهدا واعلم بأنك بعد الموت ناقيها النجاح اذا أن ننجح أعظم نجاح مع الله عز وجل والنجاح مع الله عز وجل له أسس له أسس من أسس الإيمان الصادق التوحيد التأمل الشكر الرضا ومن أسس العمل الصالح الاتباع السير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه من الصالحين هذا من للأسس النجاح من أسس النجاح مع الله عز وجل الرضا بما أمر والطاعة لما أمر والالتزام بأوامره ونهايه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا أوامر من الله عز وجل أي شيء يأتينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص أمر أي شيء في القرآن أمر والله سبحانه الله أمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج ونهى عن الخمر والخنزير والقتل والسرقة والغش وعقوق الوالدين والربا وأكل المال كلنا يعرف المحرمات لا يضحك علينا الشيطان والله الشيطان لنا عدو ان الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا النار من عدو وانطيعه طاعه الشيطان بالانحراف عن اوامر الله عز وجل جزء من النجاح في الحياه جزء اساسي من النجاح في الحياه هو ان الانسان يلتزم باوامر الله بالحلال ويبتعد عن نواه الله الحرام لا نلعب لا نلعب تكون لنا اراده يا ابنائي يا بناتي والله بدون هذا نحن معرضين الى خطر عظيم من الرسوب في الاخره اعظم من الرسوب في امتحان ولا في جامعه ولا في ثانويه اعظم من هذا بكثير اعظم من ان يزعل علي اب ولا يزعل علي استاذ ولا يزعل علي رئيس العمل الاعظم أن يغضب الرب الخالق القادر العظيم الجليل سبحانه هذا أعظم كم لا إله إلا الله في نفوسنا كم عظمة الله عز وجل في قلوبنا اتقوا الله اتقوا الله من أجل أنفسكم اتقوا الله من أجل صلاحكم اتقوا الله من أجل نجاحكم في الآخرة اتقوا الله احرصوا على طاعة الله إياكم ووسوسات الشيطان إياكم وخداع الشيطان أنا بخير أنا أحسن من غيري، لا تقارنوا هذا هل بحال الحال سيرضى الله عني هل أنتم مستعدون للقاء الله عز وجل يوم القيامة إذا وقفنا أمام الله عز وجل وبدأ يسألنا يا عبدي فعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا لماذا عصيت هذه المعصية لماذا قصرت في هذه الطاعة ليش الصلاة هذه فوت وقتها وليش فعلت هذا المنكر تخيلوا حساب الله عز وجل ونحن بين يديه خاضعين متذللين ما الجواب جزء أساسي من النجاح أن نعد الجواب ليوم الحساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفة فيقرره بذنوبه يجعله يعترف بذنوبه فيقول هل تعرف يعني هل تعرف هذا الذنب وهذا الذنب وهذا الذنب فيقول ربي أعرف قال فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم النجاح مع الله عز وجل هو أعظم نجاح نجاح الدنيا ثماره بسيطة يعني الإنسان لما ينجح في الدنيا ممكن يحصل له على منصب يصير غني عنده شوية أموال يعيش مترف عنده بيت فخم عنده سيارات جميلة يسافر بالصيف ولا كذا يعني وعنده شاليه على البحر يمكن ولا عنده بيت في سويسرا ولا في غيرها ماشي هذا كله نجاح ممكن يصير مشهور يطلع بالتلفزيون ممكن يصير محترم بين الناس والناس تقدره هذا كله نجاح دنيوي جميل لا عيب ولا ضير ما هو غلط لكن خلونا نتخيل الان الوضع في الاخره لو أخذنا هذا الغني المشهور الذي ينظر إليه ويشار إليه بالبنان وأخذ وجر على وجهه والعياذ بالله إلى النار وداست عليه الأقدام هكذا في الحديث أنه يصبح كالذر كالنملة يدوسه الناس ولا يشعرون به يؤتى بأعظم أهل الأرض نعيماً يوم القيامة، شوفوا تخيلوا الإنسان أكثر واحد تنعم في الدنيا، يؤتى به يوم القيامة وهو كافر فيغمس غمسة في النار، غمسة واحدة بس يدخلوه في النار ويخرجوه ثم يقال له: هل رأيت نعيماً قط؟ هل مر عليك سعادة قط؟ عمرك كنت سعيد؟ عمرك شفت نعيم؟ غمسة واحدة في في النار والعياذ بالله تنسيه كل نعيم الدنيا يقول والله ما رأيت نعيما قط ولم أرى سعادة قط وبالمقابل يؤتي شقاء أهل الأرض واحد مسكين مريض وعليه الشقاء والفقر والبلاوي والمصائب تتالت وهو مؤمن صابر راضي ثم يغمس في الجنة غمس واحد بس يدخلوه الجنة ويخرجوه ويسأل هل رأيت شقاءا قط هل مر عليك بؤس قط قال ما رأيت شقاء قط ولا مر علي بؤس قط غمس في الجنة تنسي كل شقاء الدنيا وغمس في النار تنسي كل نعيم الدنيا ما هو النجاح الحقيقي هل النجاح الحقيقي إذن الدنيا أم الآخرة الأمر فينا نحن نختار والأفضل أن نختار الاثنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا هذا الذي ندعو اليه لا تخسروا الاخره من اجل الدنيا وايضا لا تزهدوا في الدنيا فالامر قابل لان نحصل على الاثنين انجحوا في الدنيا انجحوا في انفسكم انجحوا في علاقاتكم انجحوا في انجازاتكم ليكن لكم المال ليكن لكم الشهره ما في اشكال لكن لا يكن هذا على حساب الاخره لا يكن هذا على حساب رضا الله عز وجل لا يكون هذا على حساب نعيم الجنة الدائم الخالد لا يكون هذا النعيم المقيم الذي لا يخطر على قلب بشر فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا يضيع هذا من أجل متاع زائل في الدنيا هذا التوازن بين الدنيا والآخرة هو من صناعة النجاح مزيد من معاني صناعة النجاح في لقائنا القادم إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله